0: Bolívar, culto, mitos y verdades. A 240 años del natalicio del libertador Simón Bolívar, nos aproximaremos al legado, luces y sombras de este personaje fundamental de la historia venezolana con la profesora María Soledad Hernández, docente investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: Psicolimpiadas por la salud mental. La Universidad del Zulia organizó recientemente una actividad para impulsar la formación, investigación y educación en materia de prevención y tratamiento de trastornos psicológicos. Sobre esta iniciativa conversaremos con Diver Nathalie Melian, coordinadora de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia, Redie Luz.
0: Profesor jubilado de la ULA, reconocido por sus aportes a la inteligencia artificial. Hablaremos con el ingeniero, abogado y doctor en ciencias aplicadas de la Universidad de los Andes, Franklin Rivas Echeverría, acerca de nuevas tecnologías y sus implicaciones para la humanidad, a propósito de un premio que recibió recientemente en la Conferencia Internacional Internet 2.0, celebrada en Las Vegas, esto por su trabajo de investigación y desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial en diversos sectores.
1: Vacacionando y aprendiendo en la UCAP. La Universidad Católica Andrés Bello está convocando a niños y adolescentes a una serie de campamentos educativos y recreativos en los que los participantes podrán entretenerse y conocer sobre diversos temas, desde robótica y deportes electrónicos hasta ciencia y artes. Sobre esta propuesta nos hablará el coordinador de proyectos especiales de la UCAP, Gonzalo Pisani.
0: Esta es la agenda que desarrollaremos en la próxima hora. Así comienza Universate, las voces de la Universidad de Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Sluznis. Y les damos la bienvenida a Universate, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Carlos Caraballo y Víctor González. En la producción nos acompaña José Ali Linares.
1: Bienvenidos una vez más a Universate, espacio de la Universidad Venezolana en el que sus representantes muestran sus logros y aportes y ofrecen opiniones calificadas sobre asuntos de actualidad e interés para el país.
0: Con uno de esos expertos vamos a hablar en los próximos minutos. Esto acerca de los mitos y verdades de uno de los personajes más emblemáticos de la historia de Venezuela, de cuyo natalicio se conmemoran 240 años este 2023. Nos referimos a Simón Bolívar.
1: Es historia. El 24 de julio se conmemoran 240 años del natalicio de Simón Bolívar, libertador de Venezuela y pieza clave en la independencia de Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Bolivia.
0: Nacido en Caracas en 1783, este prócer independentista dejó una huella imborrable que cambió el curso de la historia de nuestro país y de parte del continente americano. Sin embargo, no pocos consideran que su figura es objeto de un culto que puede resultar pernicioso o, cuando menos, limitador de la evaluación crítica de su figura.
1: Vamos a hablar de este tema con la profesora María Soledad Hernández. Ella es licenciada en Educación, Mención, Ciencias Sociales, magíster en Historia de las Américas y doctora en Historia. Además, es docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP. Profesora María Soledad Hernández, bienvenida a Universate nuevamente. Gracias por acompañarnos.
0: Muy buenos días, gracias a ustedes. Profesora, ¿cuál es la justa medida con la que debemos ver a Simón Bolívar? ¿Es, pertine, es pertinente, más allá de reconocer su legado y, y su indiscutible protagonismo en el logro de la independencia de Venezuela y de otros países de América, tenerlo como referencia vital en pleno siglo XXI?
2: realmente el, el culto al héroe es quizás uno de los elementos que más daño ha hecho no solo a la figura de Bolívar, sino a los otros hombres que al lado de Bolívar tuvieron un protagonismo importante y que como políticos de su tiempo trascendieron en, en, en la historia. El problema está en que solo vemos a un solo personaje. Ese personaje lo alejamos en la medida en que lo montamos en los altares y lo deificamos y además también viene este problema de la descontextualización, ¿no? De que lo sacamos de contexto y podemos pensar que Bolívar está presente en todos los momentos, los elementos, y Bolívar es un hombre del siglo XVIII, Bolívar es un hombre con mentalidad de la ilustración. Entonces es muy difícil que en el siglo XXI podamos pensar que la referencia obligada es él, ¿no? Creo que debemos dejarles a ellos el, el testimonio que nos que nos que nos legaron pero definitivamente ubicarlo siempre dentro de un contexto histórico.
1: Ahora bien, eh, ahondando un poco más en ese culto, en el culto bolivariano que existe en nuestro país, no pocos historiadores han señalado que esa mirada con la que se aproxima a los venezolanos a Simón Bolívar no ayuda a construir incluso una república civil alejada de la épica militar. ¿Está usted de acuerdo con ello?
2: Sí, definitivamente se se ha dejado de lado a los civiles, el papel de los civiles, y se ha querido exaltar de, de, de manera paroxística quizás la, la figura militar, ¿no? Y eso nos aleja primero de, de, del personaje y de su real este, posición y valor pero además es el culto a la personalidad, entonces hoy es Bolívar, mañana pueden ser otros, entonces eso es bastante peligroso para los pueblos porque, a ver, desde inicios del siglo XX, cuando Laureano vallenilla Lang escribió su famosa obra Cesarismo Democrático, pues hay ese culto no hacia, hacia ese personaje rudo, duro, y que además si lo eh, deificamos, entonces pues la figura eh, pasa a ser como una especie de salvador, de redentor, pero hay otros redentores y salvadores que podrían utilizar esos elementos para este, vestirse un poco, ¿no?, con
0: ese ropaje
2: del culto.
0: Profesora, la historia da cuenta de unas innegables pretensiones dictatoriales del libertador. Sus detractores además resaltan las antipatías que generó Simón Bolívar a lo largo de su vida, precisamente por déspota egocéntrico y autoritario. ¿Cuáles son los mitos y cuáles las realidades de este personaje? Esto radica precisamente
2: en la figura del héroe. Al verlo como un héroe, entonces no es un ser humano. Y entonces ahí es donde el detractor utiliza estos elementos para filtrar y colar una cantidad de, de, de odios este, necesarios, e imprescindibles e inevitables de su tiempo. Al ser un hombre con el poder que tenía, al ser un hombre con la sabiduría y, y, la, y la sapiencia de este personaje, pues va a generar todos estos conflictos. Pero es que además pasa a ser una especie de ciudadano universal. Entonces, realmente es bien complicado que estos elementos este, del de, de despotismo, además fue dictador en dos oportunidades, en Perú y, y en y de la Gran Colombia, es decir todo esto generó ese, ese odio que además no era, no era gratuito, no era gratuito porque era un ser humano que tenía las mismas pasiones que cualquier ser humano no su comportamiento pues distaba muchísimo de lo que podía ser una deidad el problema es que lo vemos como tal, ¿no? Bolívar es un hombre de carne y hueso, así hay que analizarlo, así hay que estudiarlo así hay que verlo realmente y hay que ver en el en personal sus debilidades y sus fortalezas al detractor no se le puede este, tener ojeriza al detractor hay que verlo porque también hay que buscar ese balance entre el que lo alaba y que utiliza la lisonja para acercarse a él y el que detracta de, de Bolívar
1: Ahora, eh, estamos conversando con María Soledad Hernández, doctora en Historia y docente investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP Ahora, eh, profesora más allá de los mitos o, o las sombras de este personaje, sin duda, Bolívar es un hombre emblemático de nuestra historia y además tiene muchas virtudes. De cara a la Venezuela de hoy, ¿qué ideas del pensamiento de Simón Bolívar hay que rescatar y aplicar?
2: Sí, realmente la idea de libertad es una idea que está presente a lo largo de todo su pensamiento. La idea de poder, pero un poder aliado con la prosperidad con la permanencia de la de la felicidad de los pueblos. Eh, la idea de republicanismo, esta es una de las cosas por las cuales luchó Bolívar y el pensamiento republicano, la igualdad ante la ley, etcétera la democracia como tal en, en sus discursos, en su género epistolar que lo manejaba muy muy bien, pues él dejó sentado ese testimonio, ¿sí? eh, eh, no, no tener otros derechos que los de un simple ciudadano, insistía muchísimo en eso, es preferible la libertad que la gloria, es decir, yo creo que Bolívar es, es, ese, es ese modelo de, de aquel hombre republicano que nos dejó. Realmente un pensamiento muy limpio en ese sentido y muy bien orientado hacia lo que es la democracia y hacia el rechazo al gobierno de uno solo. Bolívar, a pesar de sus dos dictaduras que además fueron este, otorgadas por los congresos respectivos, siempre tenía a la permanencia de un mismo hombre en el poder.
0: ¿Cree usted que los venezolanos conocemos suficientemente bien la figura de Simón Bolívar? ¿Qué responsabilidad tienen la historiografía y los gobiernos en la visión que se ha construido a lo largo de los últimos dos siglos, eh, en la visión que tenemos de este personaje? Sí, hay una responsabilidad
2: enorme porque resulta que Bolívar pasó a ser una especie de traje a la medida. Y entonces los gobernantes de turno, desde incluso tiempos de Antonio Guzmán Blanco, cuando se inicia quizás de manera mucho más prolija este culto al, al Libertador y al Panteón Nacional y todos estos elementos, y las conmemoraciones y las celebraciones, pues han utilizado ese modelo para brillar a través de él, ¿no? para proyectarse de alguna u otra manera y para poder incluso establecer este, vínculos, comparaciones. Entonces la, hay una enorme responsabilidad política en esta distorsión y desdibujamiento de un personaje tan importante, tan central y tan claro en su, en su pensamiento y en sus ideas como lo fue Bolívar, no solo para nosotros los venezolanos, sino realmente para el continente.
1: Profesora, ¿qué esfuerzo debe hacerse a nivel educativo para, para tener una aproximación crítica a Simón Bolívar? Hay que hacer énfasis en particular en algún nivel del sistema educativo, por ejemplo, escuelas y liceos, o el trabajo también involucra a la universidad y a la formación, no solo de historiadores, sino profesionales que se aproximen a la historia
2: en realidad tenemos que, desde, desde lo más chiquitito hasta el más grande, definitivamente tiene que ver en, en, en estos personajes, y no solo exclusivamente en Bolívar, porque es la oportunidad también de poder generar el reconocimiento a toda esa generación, es una generación de hombres, siempre hay uno que destaca, pero... Todos desde el más chico hasta el más grande definitivamente tienen que ver en Bolívar un ser igual que ellos, con las mismas pasiones, con las mismas debilidades, con las mismas fortalezas y que trascendió en la historia, del cual debemos estar muy muy orgullosos porque además no solo fue este, un, un personaje venezolano y que dejó un testimonio extraordinario para
0: nosotros como país y para sentirnos orgullosos de ser venezolanos, sino para todo el continente. Profesora, si usted pudiera recomendar algún libro que permita conocer mejor esa figura de Simón Bolívar en su justa medida, ¿cuál sería y por qué? Es difícil definir un solo libro porque
2: precisamente por estas tendencias de la detracción o de la alabanza, entonces encontramos como que la balanza inclinada hacia un lado o hacia otro siempre es leer de todos los, el libertador, el detractor hay que verlo en su justa medida, el salario hay que verlo en su justa medida. El libertador de Augusto Mijares. realmente es esa este, que, que alaba y reconoce en Bolívar el virtuoso y extraordinario hay otros autores que ven entonces en, en él pues una cantidad de debilidades, una cantidad de, de elementos que, que no que les dicen y desdibujan un poco lo que es ese otro lado ¿no? entonces habría que buscar como es ese equilibrio para no caer entonces un poco en los extremos ¿no? y en las polarizaciones sino buscar ese equilibrio y ese justo medio en un hombre tan relevante e importante como lo fue en Bolívar.
1: Profesor Hernández, gracias por aceptar nuestra invitación. Como siempre, es un gusto escucharla y repasar con usted un poco de nuestra historia con una visión muy didáctica y además crítica de la misma. Gracias por acompañarnos.
0: A ustedes, muy amables. Teníamos en línea a la profesora María Soledad Hernández, doctora en Historia y docente investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP.
1: Continuamos con esta emisión de Universate. las voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como arroba Universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: Y ahora hablaremos sobre formación e investigación en salud mental a propósito de una interesante iniciativa estudiantil que organizó recientemente la Universidad del Zulia Luz. Preste mucha atención.
3: El que busca, encuentra.
1: La Universidad del Zulia Luz, a través de su red de investigación estudiantil Redia Luz, llevó a cabo recientemente las Psico Olimpiadas 2023, espacio de investigación, formación y extensión en el que alumnos y profesores de varias carreras de la institución, así como de otras casas de estudio, intercambiaron conocimientos y experiencias sobre la salud mental.
0: La actividad también sirvió para llevar información actualizada y validada sobre este tema a distintas comunidades de la entidad occidental de, del país.
1: Vamos a hablar sobre esta experiencia con Diver Nathalie Melian. Ella es estudiante de medicina y coordinadora de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia, Red y Luz. Bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Saludos, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que desde la Universidad del Zulia y desde Rediluz estamos muy agradecidos por su interés en conocer mucho más. Diver, coméntanos
0: en qué consistieron estas Psicolimpiadas 2023, ¿cómo se desarrollaron?
4: Bueno, las Psicolimpiadas básicamente son una serie de actividades psicoeducativas que van enmarcadas en una especie de competencia, ¿no? Para darle como ese toque juvenil y además estudiantil pero sin perder la, la esencia de educar, que es el objetivo principal de nuestro proyecto. Las psicoolimpiadas nacieron el año pasado, abordamos tres, eh, tres comunidades generales, la comunidad empresarial, la comunidad universitaria y la comunidad en general. Este año, debido a, a la eh, digamos, a, a estadísticas preocupantes en la región sobre la salud mental estudiantil, lo enfocamos hacia la salud mental universitaria.
1: Ahora bien, leíamos en algunas notas que estas psicolimpiadas sirvieron para intercambiar experiencias y fomentar la investigación estudiantil en el tema. ¿De cuántos mm, estudiantes, estamos hablando, participaron en esta actividad y de qué instituciones? ¿Cuál fue el intercambio más importante que realizaron?
4: Bueno, este año tuvimos la participación... Eh, de 25 estudiantes investigadores de la facultad de medicina ellos forman parte de las diversas comunidades de investigación que van desde la anatomía humana eh, enfermedades endocrino metabólicas eh, investigaciones clínicas y eh, sex y eh, también y además tuvimos un, un grupo muy importante que fue de la universidad rafael urdaneta representado por estudiantes de la escuela de psicología porque bueno, siempre hemos querido, eh, digamos que reconocer que no hay mejor estudiante para hablar sobre salud mental que quienes estudian el área de la psicología.
0: Sabemos que las Psicolimpiadas 2023 también sirvieron para acercarse a distintos sectores del estado Zulia y ofrecer educación sobre salud mental. ¿A qué sectores llegaron y qué tipo de trabajo realizaron?
4: Bueno, el año pasado estuvimos visitando diversas empresas de la localidad, estuvimos visitando a uh, una clínica en específico, eh, también visitamos áreas de, de la Universidad del Zulia, donde eh, básicamente los estudiantes tuvieron la, la, la oportunidad de estudiar la parte del síndrome de Burnout, dando incluso estrategias para la prevención de, de, esta, de esta situación que es muy frecuente en parte empresarial. Además, también visitamos a las comunidades donde eh, fueron tres comunidades diferentes de, de la localidad de aquí de Maracaibo, donde tratamos no solo de hablar sobre la depresión, sino que también los estudiantes de forma creativa idearon a actividades donde la comunidad eh, pudiera participar para y además pasar un rato diferente, donde se pudieran jugar, divertir y al mismo tiempo, por supuesto, eh, aprender y brindarle sí. las herramientas eh, o, las, o, lo, o información sobre los centros de ayuda donde ellos pudieran acudir en caso de eh, padecer alguna de estas enfermedades. Porque también una parte importante de este proyecto es que va enfocado hacia la prevención la intervención del problema como tal y la rehabilitación en caso de ser eh, diagnosticado, identificado en la comunidad.
1: Estamos conversando con Diver Nathalie Meleán estudiante de medicina y coordinadora de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia, Redie Luz. Una pregunta, a partir del acercamiento del que hablas, que tuvieron estas psicolimpiadas y las experiencias que pudieron compartir ¿Cuáles son los principales problemas relacionados con la salud mental que han detectado en las comunidades del Estado de Zulia? ¿Cuáles fueron esos principales hallazgos?
4: Bueno, eh, les puedo conversar un poco, y ya lo había mencionado anteriormente, del, del por de, de escogimos este año la salud mental universitaria. Y es que este proyecto además va de la mano en la coordinación de un psiquiatra reconocido de nuestra localidad, que es el doctor Mervyn Chávez Castillo. El doctor eh, al momento de su, su tesis de grado para la especialidad se enfocó en la salud de los estudiantes eh, universitarios de la Escuela de Medicina. Allí eh, el doctor encontró estadísticas poco alarmantes sobre eh, los trastornos de estrés, depresión y ansiedad. Fueron eh, alrededor de incluso de un 40% de, de la población de los estudiantes de, de la Escuela de Medicina que padecían de, de, de un estrés crónico. Uh -huh y que esto estaba sentado en estudiantes del quinto año de la carrera. Entonces, esos fueron, digamos, que los principales hallazgos que nos hicieron eh, nos, a nosotros un poco de ruido, un poco de alarma, donde decidimos que era muy importante abordar la salud mental de nuestros estudiantes, porque, digamos, que en nuestra carrera enseñan hacia, más hacia cuidar al paciente, y a veces nos descuidamos un poco tratando de cumplir estas exigencias. Entonces, nos parecía... Eh, un poco indicado la, la intervención de, de los estudiantes y que los mismos estudiantes hablaron sobre estos temas a la población eh, universitaria. Entonces básicamente estos esto han sido nuestros principales hallazgos que nos impulsan a, a llevar este, a cabo este proyecto este año.
0: Precisamente luego de las, los hallazgos y las experiencias recopiladas durante las Psicoolimpiadas 2023, ¿qué harán? Está, eh, ¿Tienen pensado ahondar en investigaciones particulares en un área, realizar otro tipo de intervenciones comunitarias? ¿Qué viene después de esta experiencia?
4: Es una pregunta muy interesante porque, de hecho, nosotros queremos darle continuidad a este proyecto del gran impacto y aceptación que ha tenido en la comunidad. Estamos pensando... Pues, digamos que repetir este estudio que realizó el, el doctor hace un tiempo, que ya esto lo, lo realizó hace un poco más de dos años. El año pasado nosotros actualizamos las cifras de depresión, estrés y ansiedad y nos gustaría que este año se volvieran a, a repetir para ver qué tanto ha, ha variado tomando en cuenta, pues, digamos, el entorno en el que vivimos actualmente. Además también, eh, por supuesto, estamos pensando ya en realizar una, una tercera edición y en seguir impulsando las alianzas, alianzas con la Universidad Rafael Urdaneta, específicamente con la Escuela de Psicología, para realizar otras actividades eh, dirigidas a la salud mental de los universitarios para darle esta continuidad al proyecto y que tengan resultados certeros en cuanto al apoyo que los estudiantes necesitan. Incluso eh, uno de los comentarios positivos que nos llegaron durante eh, las actividades que realizamos es que muchos estudiantes universitarios se acercaron hacia instalaciones de, de salud mental, de donde atienden los psiquiatras y eh, a partir de, de la experiencia que tuvieron con nosotros, ellos supieron dónde buscar y conseguirlo de forma oportuna. Entonces queremos seguir eh, promoviendo eso, que los estudiantes sepan a dónde acudir.
1: Diver, se nos agotó el tiempo. Agradecemos mucho nos hayas acompañado en esta edición de Universate y esperamos que desde Red y Luz se sigan promoviendo iniciativas que sin duda nutren de buenas acciones a la comunidad a universitaria en general. Una iniciativa que además puede servir de ejemplo y ser replicada por otras instituciones. Gracias.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, nos encantaría que este proyecto también se extendiera a nivel nacional y que pudiera tener mayor alcance. Ojalá no, que sea así. Muchas gracias.
0: Ojalá que sea así. Conversábamos con Diver Natalie meleán estudiante de medicina y coordinadora de la red de investigación estudiantil de la Universidad del Zulia, Red y el Luz. Si desean conocer todo el trabajo que está realizando esta red, pueden seguir la cuenta arroba red y el luz.
1: Nos vamos a la pausa, al regreso continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Estamos de vuelta con Universate. Quienes deseen escuchar nuestras emisiones anteriores pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos ubican como Producción Universate.
0: Y en esta parte del programa recibiremos a nuestro universitario de la semana, un docente jubilado de la ULA que ha dedicado su vida a investigar y trabajar en el desarrollo de la inteligencia artificial y que acaba de ser premiado por ello. Quédense a escuchar porque esto es Universate.
1: El Universitario de la Semana. El pasado 10 de julio, el profesor jubilado de la Universidad de los Andes Ula, Franklin Rivas Echeverría, fue reconocido en la Internet 2.0 Conference, reunión internacional de expertos en materia tecnológica, con el Outstanding Leadership Award. Esto por su contribución en el campo de la inteligencia artificial a través de la creación de relaciones exitosas entre empresas y universidades.
0: Rivas, quien es ingeniero en sistemas, magistra en ingeniería de control y doctor en ciencias aplicadas, tiene como principal línea de investigación y desarrollo las aplicaciones de la inteligencia artificial en diversas áreas, incluyendo la industria petrolera, salud, sector financiero y educación.
1: Para hablar de este reconocimiento y para tratar de acercarnos al tema de las nuevas tecnologías y sus implicaciones para la humanidad, nos complace recibir al profesor Rivas el día de hoy en nuestro programa. En la actualidad, el doctor se desempeña como profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile. Profesor, un gusto tenerlo con nosotros y felicidades por este reconocimiento.
3: Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días a todos, un placer saludarlos y siempre pues, hermoso poder compartir con las personas de nuestro hermoso país y de las universidades de nuestro país.
0: Profesor, usted acaba de recibir un reconocimiento por sus aportes a la investigación y desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Podría brevemente explicarnos algunos de estos aportes que ha realizado en esta área y que lo hicieron merecedor de este reconocimiento?
3: Bueno, muchísimas gracias, sí, primero que nada, pero bueno, con mucha satisfacción haber logrado ese reconocimiento en este evento el lunes pasado en la Ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos. Eh, realmente son 30 años trabajando en el área de inteligencia artificial, al igual que algunas cuantas otras personas que existen en Venezuela. Fui profesor durante 25 años en la Universidad de los Andes en Mérida, donde me jubilé. Después estuve en la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile. Actualmente, más bien, me vivo en Houston, en Estados Unidos, y pues, soy profesor igual de varias universidades, tanto de Latinoamérica, como de Europa, como aquí en Estados Unidos. Eh, los aportes pues han sido diversos. Nosotros empezamos trabajando cuando nadie realmente creía en este tema de la inteligencia artificial, lo que iba a hacerse. Nosotros realizamos, por lo menos en, a nivel de industria petrolera, tanto venezolana como otros países, desde los años 90 empezamos a hacer a desarrollar aplicaciones que pudieran mejorar los procesos productivos. En ese caso logramos hacer algunos sistemas que podían ayudar, por ejemplo, en los procesos de refinación, en los procesos de lo que era manejo en general de, de gas y de petróleo, dentro de eso hicimos esas áreas y además otra de las áreas que creo que también fue bastante exitoso de los trabajos que realizamos fue en el área del sector salud, fuimos creo que pues, de los primeros grupos eh, que empezamos a trabajar desde ese entonces en las aplicaciones de la inteligencia artificial a la medicina, con algunos resultados bien bien enriquecedores. Además de eso, pues a lo largo del tiempo, eh, en la Universidad de los Andes, durante siete años, fui el director de la unidad de asesoría, proyectos, innovación tecnológica, la UAPIT, que era justamente el ente que era encargado de hacer todo lo que era el relacionamiento, universidad industria. Entonces, a partir de esa unidad, hicimos toda una cantidad también de proyectos importantes, a nivel nacionales, internacionales, empresas públicas, privadas, organismos de todo tipo, y pues tanto desarrollando tecnología en general, ingeniería, eh, proyectos de ingeniería de todo tipo, y bueno, haciendo algún énfasis también sobre las áreas tecnológicas y de la inteligencia artificial.
1: Profesor, está claro, y bueno, usted nos, nos ha resumido brevemente 30 años de trabajo, está claro que la inteligencia artificial llegó para quedarse y está teniendo impacto en distintas esferas de la vida humana, partiendo de los peligros que se mencionan sobre ello y las, los aportes que brinda, ¿Cómo debe abordarse esta herramienta para usarla éticamente y para que contribuya con el desarrollo de la humanidad y no a exterminarla o, o, o dañarla?
3: Excelente pregunta. Es uno de los temas que en este momento está generando mucha, mucha duda, mucha confusión, mucho interés a, a nivel mundial. Y es una de las cosas que más hemos estado tratando de trabajar en todos estos últimos meses, hemos hecho una cantidad importante de eventos a nivel mundial, donde justamente queremos llegar a ese punto. Si ven, dentro de las cosas que tú hablabas, el componente que creo que va a ser el mayor desafío o reto que va a tener la inteligencia artificial en los próximos meses y años, no va a estar ni siquiera en la parte técnica. La parte técnica está avanzando a pasos agigantados. El punto está más bien desde el punto de vista de los temas éticos y legales. Porque justamente en este momento hay hasta dudas de hasta dónde se va a poder llegar con esto y dónde se van a poder los límites, uh -huh. porque tal vez quienes desarrollan muchas de estas tecnologías pueden ser personas con las mejores intenciones en laboratorio y personas tal vez relacionadas al mundo de la investigación, de la ciencia, que quieren hacer aportes con alguna relevancia dentro de lo que son aplicaciones positivas obviamente tiene unos riesgos también esto también abre puertas para algunas personas que no quieren, por supuesto de por el mismo camino, sino querer aprovecharse de estas tecnologías con miras de cualquier tipo de aspectos, bien sea del punto de vista económico, comercial, político social, eh, eh, de daños militares y de todo tipo entonces ahí viene el asunto ahí vienen unos aspectos éticos que creo que es lo fundamental en este momento que todos lo entendamos, y dónde tenemos que participar en este caso dentro de lo que tú me preguntas y creo que es un papel fundamental que tenemos en este momento todos los que son las instituciones de educación y por supuesto las universidades deberíamos estar teniendo un papel protagónico en todo esto en llevarle a todo el mundo el conocimiento de qué se tratan estas técnicas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, la realidad, mitos, verdades y además de eso pues los, los principales eso como decía desafíos y además eh, riesgos que tenemos
0: profesor usted ha dicho que en el aspecto técnico la inteligencia artificial y las aplicaciones que se están desarrollando están evolucionando a pasos agigantados pero ¿qué vamos a ver en los próximos años en materia de IA hasta dónde realmente puede llegar el hombre con este recurso cuál es el límite es optimista o es pesimista al respecto
3: por supuesto, yo soy de los de los que ven los vasos medio llenos y obviamente hemos trabajado durante todos estos años de, de historia en el mundo de la inteligencia artificial en buscar el apoyo y buscar las, las digamos los aportes buenos a la humanidad pero también tenemos que buscar cómo cuidar de que se hagan los otros, y eso es parte de lo que se viene. Vienen cambios, por decirte algo, de lo que se pudiera haber esperado hace unos años, y cada vez que se han hecho proyecciones hasta dónde se llegue la inteligencia artificial, además debo reconocerlo con, con bastante honestidad y humildad, que pues, habiendo trabajado de esto hace 30 años, como les digo, yo jamás realmente en, en los inicios de esto pensé que íbamos a llegar, a vivir lo que estamos viviendo en este momento a nivel de, de lo que ha sido el desarrollo. Y por decirles algo, hace unos años atrás, lo que está ocurriendo ahora, sobre todo este famoso chat gpt que creo que generó un cambio eh, cuántico entre lo que ha sido la visión de la inteligencia artificial, eso no se esperaba que estuviera todavía disponible en la, a, en la humanidad hasta más o menos el 2030. Así que realmente se adelantó por lo menos siete años lo que ha sido el, los avances de la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde podemos llegar? Ya podemos hablar de que ya hay inteligencia artificial que puede equiparar lo que es la inteligencia humana en muchos aspectos. ¿Dónde viene justamente el punto? En ver, y es donde, por eso hubo inclusive un, un manifiesto de muchos investigadores científicos empresarios hace unas semanas atrás, donde pedía que se hiciera como un... un un receso, una pausa dentro de lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial hasta lograr ver cómo se va a regular todo esto, porque los avances son muy grandes y a cada vez más lo podemos ver en las aplicaciones, ya cada vez más lo podemos ver en cualquier tipo de herramienta que nosotros estemos interactuando día a día está la inteligencia artificial. En cualquier teléfono celular, cuando hagamos una llamada telefónica, cuando llamemos a un call center, cuando vayamos a estudiar, cuando hagamos una búsqueda eh, en cualquier eh, buscador por internet, la inteligencia artificial está ahí presente. Entonces ya estamos nosotros involucrados completamente interactuando con todos estos sistemas. Cuando usamos las redes sociales, uh -huh. estamos interactuando con toda una cantidad de sistemas de inteligencia artificial. O sea que estamos conviviendo con ella. El punto es ver cómo llegar. Ahí vienen las dudas, tal vez lo que también preguntaba, de ese aspecto de que si vamos a llegar al punto en el cual puede acabar con la humanidad, yo creo que parte de lo que ha ocurrido todo esto después de, del chat GPT sobre todo, Creo que todo el mundo fue corriendo como que a, a sacar sus Betamax donde los tenían guardados, buscar la película de Terminator, de sí, sí. eso y tratar de ver cómo eh, se van a, a acabar con el mundo. La, la inteligencia artificial, la robótica, obviamente está en las manos nuestras evitar de que eso ocurra, y eso lo podemos hacer porque tal como lo estamos creando, podemos controlarlo y debemos hacerlo con la mayor responsabilidad.
1: Finalmente, profesor, usted es nuestro universitario de la semana. Fue profesor durante 25 años, nos dijo, de la Universidad de los Andes y sigue dando clases en el exterior. ¿Qué le dice a los jóvenes universitarios que se están formando en Venezuela? ¿Hacia dónde deben enfilar su preparación? Partiendo, por supuesto, de su área de experticia. ¿no?
3: Bueno, excelente. Gracias por esa pregunta. Yo creo que todos tenemos diferentes entornos de los cuales podemos contribuir al desarrollo de la humanidad. Lo más importante es que lo veamos de esa manera. De qué forma, desde nuestra contribución particular, individual, vamos a poder apoyar el desarrollo colectivo. Desde el punto de vista de la inteligencia artificial, creo que ahora nos toca, tanto a los que estemos encargados del proceso de formación como a aquellos que quieren aprender, entender qué es la inteligencia artificial. Yo creo que eso debe ser un, una disciplina transversal que todos tenemos que conocerla para poder saber cómo podemos aprovecharla al máximo Dentro del desarrollo de nuestras capacidades y de esa manera pues, poder hacer esos aportes significativos a la humanidad.
0: Profesor Rivas, gracias por habernos acompañado hoy en Universate. Ha sido un verdadero placer contar con su participación y muchas felicidades nuevamente por ese reconocimiento obtenido.
3: Excelente, siempre un placer pues, poder contribuir con ustedes. Muchos saludos a toda la persona de la Universidad Católica Andrés Bello, siempre sí. ha sido un papel, un, un placer haber podido interactuar con ustedes. Tuve la oportunidad de ir en algunas, algunas veces a dictar algunas conferencias allá entonces, bueno, siempre encantado ya y gustoso de poder seguir interactuando con ustedes cuando lo desean.
1: Esperamos que nos acompañe nuevamente en el programa y en la universidad. Muchísimas gracias. Amén. Bueno, hasta luego. Saludos. Escuchábamos al profesor Franklin Rivas Echeverría, doctor en Ciencias Aplicadas y profesor universitario.
0: Compartimos con ustedes una nueva píldora de autocuidado micros narrados por expertos de la Unidad de Psicología Padre Luisa Sagra de la Universidad Católica Andrés Bello, que contienen recomendaciones para tu bienestar.
5: Soledad y salir afuera. En esta píldora de autocuidado queremos hablarles sobre la soledad, sus riesgos y lo que le puede ayudar a sobrellevarlo. Sentirse solo suele ser asociado con la falta de vinculación con los demás. Sin embargo, también se vincula con el aislamiento del mundo en general. Es por eso que hay una relación entre la soledad y riesgos de enfermedades producidas por un estilo de vida pasivo y sedentario, así como con las distintas condiciones que involucran tener una movilidad reducida. Pasar tiempo fuera de casa, con o sin otras personas, puede ayudarnos a lidiar con la soledad. Específicamente, conectarnos con la naturaleza al dar una caminata, e incluso desde nuestro balcón o ventana puede ser útil para mantener el bienestar. Para ello es importante aprovechar el afuera sin ponernos barreras tecnológicas y estar presente en el momento. Salir nos permitirá integrarnos en conversaciones cotidianas con el cajero del supermercado, el vecino en el ascensor o incluso nuestros amigos y familia, aliviando las emociones negativas. Llegamos al final de esta píldora de autocuidado. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a través del correo upla.clinica.gmail.com.
0: Los esperamos en una próxima píldora. Avanzamos con esta edición de Universate. Quienes deseen dar a conocer en nuestro programa alguna actividad de investigación o un personaje universitario destacado, pueden escribir al correo producciónuniversate.com.
1: Atención padres y representantes, tomen nota porque en breve compartiremos con ustedes una propuesta de campamentos vacacionales para chamos que trae Lauca. Presten mucha atención.
5: En la agenda.
0: Por segundo año consecutivo llega el Week Camp 2023 de la UCAP, un espacio en el que chamos de entre 10 y 14 años podrán aprender en diversas áreas del conocimiento mientras se
1: divierten. En esta oportunidad la oferta está dividida en varias series, entre las cuales se encuentra una dedicada a la tecnología, otra a las artes y la ciencia, otra a la creatividad y una a la experimentación y el mundo científico. Todos estos programas estarán disponibles a partir del 31 de julio en la sede Montalbán de la UCAP y también en la de Guayana.
0: Para darnos más detalles sobre esta propuesta, nos acompaña Gonzalo Pisani, coordinador de proyectos especiales de la UCAP. Un gusto tenerte con nosotros, Gonzalo. Bienvenido a Universate.
6: Un gusto, Tamara. Un gusto, Efraín. Saludos.
1: Gonzalo, ¿en qué consisten estos campamentos? Detállanos la oferta y explícanos cómo es la combinación de aprendizaje y diversión que contempla.
6: Bueno, fíjate. Eh, bueno, en primer lugar, quiero resaltar que estamos muy contentos porque hemos hecho una evolución importante en la oferta. La hemos ampliado. De opciones que tuvimos el año pasado. Este año estamos presentando 25 opciones, ¿ok? Uh -huh. eh, cuando digo que combina, cuando decimos que combina aprendizaje y diversión, es porque es un, eh, la orientación fundamental de estos campamentos es formativa. No obstante, eh, eh, le imprimimos un componente, eh, un componente lúdico, eh, entendiendo que eh, es desde el juego que se relacionan los niños y jóvenes, inclusive los adultos también, de manera natural, y ese, ese ambiente natural genera un espacio mucho más eh, ameno para asentar conocimientos, procedimientos, relaciones causa-efecto, eh, toma de decisiones que a lo la larga contribuyen pues, a, a que ese conocimiento quede en el largo plazo.
0: Ahora, ¿cómo es la modalidad? Sabemos que el paquete de la oferta es semanal, pero ¿la participación es una semana temática o durante esa semana se pueden escoger distintas opciones?
6: Muy bien. Nosotros, esta, cada serie temática que Efraín describió anteriormente, cada serie de temática contiene cinco day camps asociados a esa serie temática. Por ejemplo, la serie Tech, tiene un día, un day camp de robótica, otro de diseño impresionante de otro de y así sucesivamente. Cada serie tiene cinco day camps con temáticas eh, distintas, pero dentro de la misma serie de conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Las dos primeras semanas de agosto, esto es realmente el lunes 31 de julio, las dos primeras semanas de agosto, la opción es, es eh, en formato week camp, es decir, compras la semana completa. No obstante, para dar respuesta a todos los mercados, a todos los bolsillos, a todas las posibilidades y a todas las agendas, eh, a partir de la, de la semana del 14 de agosto, o sea, la tercera semana, eh, abrimos la opción a comprar el day de tu preferencia. O sea, tú vas a poder armar, digamos, tu Lego o tu rompecabezas, escogiendo el día de la serie temática o de la semana que tú prefieras, a partir del 14 de agosto hasta la última semana de agosto.
1: Ahora bien, eh, eh, mencionabas que bueno que estos campamentos tienen un componente lúdico, pero son fundamentalmente formativos. En ese sentido, Correcto. ¿qué profesionales impartirán los conocimientos y con qué equipos y materiales eh, cuentan? Además, ¿entregará algún certificado a los participantes?
6: Sí, qué bueno eh, la pregunta porque es importante que tanto los chamos como los representantes fundamentalmente sepan que detrás de estos day están están eh, Toda la Universidad Católica está eh, al servicio de estos becanos. Están cuatro facultades, eh, más de nueve, nueve o diez entre escuelas, centros de enseñanza, academias,
4: eh,
6: más de diez unidades administrativas de apoyo. Aquí tenemos, eh, o sea, hablamos de más de 100 profesionales que van a estar al servicio de los chamos en estas ocasiones para, para que aprendan y se diviertan. Eh, es la inteligencia de la UCAP puesta al servicio de los chamos.
0: Estamos conversando con Gonzalo Pisani, coordinador de proyectos especiales de la UCAP. Gonzalo, para los padres un detalle importante es la seguridad de sus hijos. ¿Cómo está planteado este tema? ¿Tendrán primeros auxilios, acompañamiento en el campus?
6: Sí, eh, una de las ventajas que ofrece la, la universidad es justamente la seguridad. Esto es un ambiente total y absolutamente controlado desde el punto de vista de seguridad física y también desde el punto de vista de la higiene y seguridad industrial. Tenemos servicios de salud que van a estar abiertos y disponibles para, para, para todos. Ese tipo de cosas que es mejor tenerlo y no necesitarlo, pues cumplimos con eso. El año pasado también lo tuvimos, gracias a Dios. Eh, solo en dos ocasiones fue que se tuvo que usar pues, una fatiga, etcétera, nada, nada en particular. Pero contamos con el servicio para tranquilidad de los padres.
1: Ahora bien, eh, Gonzalo, muchos estarán preguntándose por qué una universidad mm, se involucra en el desarrollo de este tipo de iniciativas para niños y adolescentes. ¿Cuál es la visión con la que la UCAP está trabajando este tema que va para su segundo año, además?
6: Sí, sin duda alguna, eh, un factor clave del éxito de un profesional es que haya seleccionado adecuadamente su carrera. Eh, en ese sentido, la idea es eh, poder ayudar a los niños y también a los padres en su uh, labor de orientación vocacional de los hijos. Sí, la idea entonces con estos de camps es ofrecer un espacio para que estos chamos eh, puedan tener contacto con las carreras o componentes de las mismas de forma tal que se vayan haciendo una idea de lo que les gusta y lo que no les gusta y eso a la larga puede y deseamos que sea así, que se convierta en una aspiración profesional.
0: Gonzalo, ¿cuáles son los requisitos más importantes para participar en estos campamentos y cómo pueden hacer los interesados en conseguir más información? ¿Hay alguna página, correo, red social que puedas compartir con la audiencia?
6: Mira, requisitos, ganas de aprender, ganas de divertirse, ganas de compartir, porque una de las motivaciones que nos dimos cuenta también el año pasado es que muchos, eh, estamos se inscribían eh, justamente por, in, para interactuar aún más, sobre todo los que están en el mundo de los apasionados con los videojuegos y, y, y a distancia hacen muchas actividades de este tipo, eh, encontraban en estos espacios una posibilidad de conocer gente con gustos similares. Eh, donde conseguir más información? Pues en la página del CIAP, www.ciapucap.com eh, y en las redes sociales de la del la cap y del propio CIA.
1: Gonzalo, agradecemos muchísimo nos hayas atendido y hayas compartido esta información que además es valiosa y muy útil para los padres y representantes en estas vacaciones que muchas veces no saben qué hacer con, con sus muchachos y aquí tienen entonces una opción bastante atractiva para, para ocupar el tiempo de manera eh, rica con los estudiantes, eh, con los niños y jóvenes.
6: Pues excelente, agradecido a ustedes, eh, deseando que este mensaje llegue a la mayor cantidad de, de representantes posibles. Y bueno, aquí tenemos toda nuestra inteligencia y corazón puesta al servicio de, de los chamos y de Venezuela.
1: Estábamos conversando con Gonzalo Pisani, coordinador de proyectos especiales de la UCAP. Si desean más información sobre los campamentos vacacionales de la UCAP, pueden seguir la cuenta CIAPISOUCAP o ingresar al portal CIAPUCAP.com. Con esto nos despedimos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase de la semana.
0: Venezuela no podrá progresar si todos intentan ser como Bolívar, creyéndonos más bolivarianos unos que otros. Lo mejor que puede suceder es que el culto a Bolívar sea como el catolicismo. Es incorrecto seguir atribuyéndole a Bolívar ese papel de divinidad y perfección suprema.
1: Estas palabras están recogidas en el libro ¿Por qué no soy bolivariano? del historiador y profesor venezolano Manuel Caballero. Publicada en 2006, esta obra es una crítica al culto a Simón Bolívar que ha invadido todas las esferas de la vida venezolana. Según Caballero, hay que dejar que el libertador sea un personaje histórico y no la historia en sí.
0: Ahora sí, cerramos nuestra edición de hoy. Les recordamos que Universat es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB y Unión Radio Cultural.
1: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Víctor González.
0: En la producción estuvo José Ali Linares y en la conducción, quien les habla, Tamara Sluzniz
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.